0: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى الله آله وصحبه ومن والاه أما, أما بعد فيسر أخوانكم, إخوانكم في تسجيلات السلف, السلف الصالح للإنتاج الأعلامي والتوزيع بالإسكندرية أن يقدموا لكم هذه المال لفضيلة الشيخ مصطفى ديام
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومسيئات أعمالنا ما يهديه الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ثم أما بعد نستكمل مشيت الله الكلام في قصة الصحابي الجليل الطفيل بن عمر الدوسي رضي الله عنه الطفيل بن عمر الدوسي رضي الله عنه وذكرنا في سيرته رضي الله عنه كيف نتعامل مع الخلق، وأن هناك أمور يحبها الناس، وأن هناك أيضاً أمور يكرهها الناس. ثم بعد ذلك ندخل على بقية هذه القصة. بعد ما ذهب إلى صنمه، ثم حرقه، أحرق معه كل ما تبقى من الكفر والشرك، وعادت دوس مؤمنة مسلمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا أن هذه هي صورة من صور الانتصار الحقيقي، صورة انتصار العقيدة. انتصار الدين انتصار المله فقد انتصر الطفيل بن عمرو رضي الله عنه حينما اسلم الناس وعادوا الى ربهم تبارك وتعالى ظل الطفيل بن عمرو الدوسي بعد ذلك ملازما لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم الى جوار ربه منذ اسلم القوم وعادوا الى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل الطفيل لازم الرسول صلى الله عليه وسلم في المرحلة الأولى كانت مهمته العظيمة أن يدعو قومه وأنذر عشيرتك الأقربين فدعا قومه وأنذرهم إلى ربهم تبارك وتعالى حتى عادوا ورجعوا وأسلموا إلى الله تبارك وتعالى ولكن الطفيل يرى أن بعده عن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عظيم لا يصبر عليه كيف يصبر على بعده عن نبيه صلى الله عليه وسلم وقدوته ومربيه وموجهه كيف يبعد عنه فلازم النبي صلى الله عليه وسلم لازمه حتى قبض صلى الله عليه وسلم وكان من شأن الطفيل رضي الله عنه هذه الملازمة الشديدة التي لم تكن فيه وحده رضي الله عنه بل إذا نظرنا إلى معظم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، تجد أن الواحد منهم إذا أسلم لازم النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: فلازمه ملازمة العين لأختها، وطارة أخرى يقول: فلازمه ملازمة الظل لصاحبه، يعني لا يفارقه، تخيل كده ظلك ممكن يفارقك؟ مش ممكن طبعا، لا يمكن طالما هناك ظل لا يمكن أن يفارقك الظل، لا أنت تسير يمين وهو يسير يسارا، لكن اتباع وملازمة وانقياد تام فلازمه ملازمة الظل لصاحبه. هكذا أيضا فعل الطفيل رضي الله عنه، لازم النبي صلى الله عليه وسلم حتى قبض، حتى قبض، وهنا نرى صبر الطفيل رضي الله عنه، وهذا لا بد أن يكون، المربي يصبر ويتحمل وكذلك من يتربى يجب ان يصبر ويتحمل، إلى متى كان الصبر؟ إلى أن مات النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أن فارق الرسول صلى الله عليه وسلم الحياة وهو يربي، وهو يهذب، وهو يدعو، وهو يعلم، وهو ينقذ هذه الأمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما ارتاح، ما ارتاح أبداً منذ أن نزل عليه الوحي وبدأ الأمر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة: رضي الله عنها مضى عهد النوم يا خديجة مضى عهد النوم يا خديجة كان زمان قبل الرسالة قبل المهمة الصعبة قبل التكاليف الشرعية قبل هذه الأعباء العظيمة كان من الممكن أن ننام كان من الممكن أن نستريح لكن بعد وأن أصبحت داعية إلى الله تبارك وتعالى وتحمل هم الإسلام فلا يجوز ولا ينبغي لك أن ترتاح وتنام فمن طلب الراحة ترك الراحة من طلب الراحة الاخروية والخلود في هذه الحياة السرمدية الابدية لابد ان يترك تلك الراحة الدنيوية يتعب يكد ويجتهد في هذه الدنيا حتى يلقى اجره عند ربه تبارك وتعالى الطفيل معمر الدوسي ادرك ذلك جيدا ولذلك لازم النبي صلى الله عليه وسلم وملازمة المربي لها اثر عظيم فأنت إذا لازمت المربي فإنك أولاً تتربى بأخلاقه وتتهذب بآدابه وتتعلم من علمه كذلك أما إذا فارقته فإن هذه الأشياء تنقصك وهذا فرق كبير بين من يسمع شريط وبين من يجلس إلى محاضر ويخاطبه ويعاشره ويخالطه ويتكلم معه ويتحاور إليه فرق كبير بين أن تعيش مع المربي وبين أن تسمع المربي هذا يختلف عن هذا. أنت إذا سمعت فإنك تستفيد بالمعلومة فقط. أما إذا عشت وحضرت وتأثرت وتربيت فإنك تتأثر بأشياء كثيرة قد لا تراها في الشريط. قد لا تراها في هذا الشريط المسموع، تتهذب وتتأدب كما كان يفعل هذا المربي. إذا ملازمة المربي مسألة عظيمة، بل هي من أيسر الطرق لنقل الخبرات. ومن ايسر الطرق لنقل الأخلاق والسلوكيات وحسن المعاملة وحسن العشرة إلى الآخرين فأنت حينما تجلس إلى المربي قليلاً وتنظر إلى فعله وتصرفه فإنك تفعل مثله وهذا الذي فعلته ربما تحتاج لتعلمه أعوام لكن المعلم يفعله في لحظة وأنت تفعل كما يفعل فتتربى بسرعة وتتهذب أخلاقك بسرعة لأنك على يد مربي يربي ويهتم ويعتني فلازم الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه النبي ملازمه شديده لازم الرسول صلى الله عليه وسلم حتى قبض فلا بد من التحلي بطول النفس الانسان لابد ان هو يكون عنده سياسه طول النفس نحن نفتقد هذه السياسه في حياتنا كل واحد منا اذا اراد ان ينهج نهج يحفظ كتاب يحفظ القران مثلا او يفتح في السنه او يفتح اي كتاب من كتب العلم تجد ان النفس القصير يبدو عليه سريعا صفحات تمر ايام تمر وبعد ذلك الكتاب يبقى كما هو والصفحات تبقى كما هي لا تنزوي قبل كده كان ممكن يفرله في اليوم 20 صفحه و30 صفحه وبعدين يبقوا 15 وبعدين يبقوا 10 وبعدين يبقوا 5 وبعدين الصفحه ما تتقلبش بقى لها يوم واتنين وتلاته و10 والصفحه ما اتقلبتش لماذا ليس عندنا هذا النفس الطويل طول النفس المصابره الصبر والمصابره لازم النبي صلى الله عليه وسلم حتى قبض حتى قبض ليس هناك فتور ليس هناك ملل ليس هناك يأس ولكن استمرار في الطلب والتعلم والتادب والتهذب باداب النبي صلى الله عليه وسلم هذه السياسه نحتاج اليها طول النفس ان نبدا المشاريع ونتمم هذه المشاريع ولكن كم من مشروع بداناه ثم توقفنا كل واحد اكيد له مع نفسه طرف ونوادر كمل مشروع بداه ثم توقف بعد حين طال هذا الحين او قصر تجد توقف ولذلك اي اخ يبقى ملتزم تقول له انت ملتزم امتى يقول لك لي 10 سنين ملتزم تقول ما شاء الله ده انت علامه تقول له ماذا قرات ماذا درست ماذا حفظت قل لا شيء لا شيء لا شيء كنت بحضر دروس كده بنتش بخطف بسمع هذه هذه العبارات التي تقال لكن ماذا درست؟ ماذا تعلمت؟ هل تستطيع أن تعلم الآخرين؟ هل تستطيع أن تربي؟ هل تستطيع أن تفعل؟ لا يستطيع أن يفعل شيء لماذا؟ لأنه لم يتربع لأنه لم يأخذ بهذه السياسة النفس الطويل أن يصبر وأن يصمد أنت حين تدعو الآخرين تجد نفسك تدعوه مرة اثنين ثم تقول هذا ليس فيه أمل ليس فيه أمل ليس فيه رجاء شوف غيره لماذا لا تصبر؟ النبي صلى الله عليه وسلم ظل يدعو في مكه عشر عاما يدعو المشركين وما زال يدعو ايضا في المدينه يصابر ويدعو الى الله سبحانه وتعالى ويبتكر وسائل دعوه متعدده يدعو فيها الى الله سبحانه وتعالى فلا يمل ولا يكل ولا يفطر عن مهمته وعن وظيفته التي يقوم بها الداعي الى الله تبارك وتعالى فظل الطفيل رضي الله عنه ملازما للرسول صلى الله عليه وسلم حتى قبض فالاستمرار والمصابرة شعار عظيم لابد أن تتخذه في حياتك الاستمرار والمصابرة تستمر في الطاعة وتصبر احبس نفسك على طاعة الله عز وجل على إتمام المهام المطلوبة منك حتى تنجز هذه الأعمال وحينما تتمها تشعر بالفرحة والسرور فعلا الإنسان إذا أتم عمل معين أنهيت كتاب حاجة سهلة جدا أرد كتاب من الجلدة للجلدة وليكن كتاب صغير من الكتب المعلقة هذه تحس أنك خلصت حاجة تشعر بأنك أنجزت تشعر بأنك حققت نجاحا حتى وإن كان هذا النجاح نجاحا صغيرا لكنك تشعر بأنك حققت نجاحا بل أنك تشعر بذاتك أنك تستطيع أن تنجز تستطيع أن تنتج تستطيع أن تتمم أعمالا ويكون لك باع في هذا العمل وفي هذا الدين أنت حينما تجد نتيجة وثمرة جهدك مهما كان هذا الجهد صغير فإن السرور والفرح يدخل إلى صدرك بل وتزداد همتك وتعلو همتك وعزيمتك تزداد حتى تعمل أيضا لدين الله تبارك وتعالى فظل الطفيل بن عمرو الدوسي ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم. في هذه الآونة كان الطفيل قائد في بلده وكان مربيا وكان داعيا ولم يمنعه ذلك أن يكون تلميذاً كذلك بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فمهما كان الإنسان على قمة الهرم في التربية أو في العلم أو في الدعوة لابد أن يكون فوقه أيضاً من يهذبه ومن يعلمه ومن يربيه فهذا طفيل بن عمرو الدوسي كان قائداً وداعياً ومربياً في قومه أسلم الدوسي بأسرها على يديه ومع ذلك يرجع ويتتلمذ بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم لابد من وجود المرجعية الكبيرة التي يرجع إليها ويستشيرها ويرجع إلى أقوالها وإلى آرائها لابد أن يكون هناك منبعا صافيا يأخذ منه هذا الداعيه مهما كبر ومهما على مقدار لابد أن يرجع لا يعمل برأسه ولا بعقله بل لابد أن يرجع إلى إخوانه وإلى أساتذته وإلى معلميه وإلى مربيه حتى يستفيد بعلمهم وخبرتهم وفوق كل ذي علم عليم فالله سبحانه وتعالى جعل الناس طبقات مهما أنت علمت ففوقك من يعلم أكثر منك مهما أدركت ففوقك أيضا من يدرك أكثر منك فلابد أن تبحث إلى من هو أعلى منك وتأخذ منه وتستفيد من علمه وما عنده حتى ترتقي وتصعد إلى العلا هكذا كانت حياة الطفيل رضي الله عنه دعوة وبذل وجهد، ثم عوده وتتلمذ على يد النبي صلى الله عليه وسلم حتى فارق الرسول صلى الله عليه وسلم الحياه. ولما آلت الخلافه من بعده الى صاحبه الصديق، وضع الطفيل نفسه وسيفه وولده في طاعه خليفه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا شان اخر، بعد ما مات النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا فعل الطفيل؟ هل خرج وعاد إلى بلده؟ هل انفصل عن هذا المجتمع الإسلامي الذي تربى وترعرع فيه؟ هل انفصل عن هذا الدين وهذه الدعوة وهذه الجماعة؟ لم ينفصل مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات لكنه لا يتعلق بشخص الرسول فقط لكنه يتعلق بهذا الدين الذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم وكم قام عمر بن الخطاب رضي الله عنه يريد أن يقطع رقبة من يدعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات ولكن الصديق رضي الله عنه كان له هذا الموقف المحسوب له في تاريخه يقف ويقول وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل قلبتم على أعقابكم ثم يقول من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتَ هذه قضية عظيمة التجرد لهذا الدين خدمة هذا الدين بعينه نحن نخدم هذا الدين نحب رسولنا صلى الله عليه وسلم ونقدره ونعرف قدره ونحبه ونجله صلى الله عليه وسلم لكن لا يحب لذاته إلا الله لا يحب لذاته إلا الله والنبي صلى الله عليه وسلم نحبه لأنه الدال على طريق ربنا تبارك وتعالى فمحبته تستقر في قلوبنا ومحبته إيمان وبغض النبي صلى الله عليه وسلم كفر كفر ليس بعدها إلا كفر كفر من يبغض الرسول صلى الله عليه وسلم ومع ذلك هو لا يتعلق إذا مات النبي صلى الله عليه وسلم فالأمر ما زال هذا الدين وهذه العقيدة التي أتى بها الرسول صلى الله عليه وسلم باقية نحن نعمل لخدمة هذا الدين ولنشر هذه العقيدة مهما تغيرت القيادات ومهما ماتت القيادات ومهما تحولت الزعامات فإننا لا نرتبط بزعامة بعينها إلا لأنها تأخذ بأيدينا إلى طريق الله تبارك وتعالى فإذا تغيرت أو تحولت أو تبدلت وأتى غيرها فإننا على الطريق نسير على هذا المنهج لا ننحرف عن هذا المنهج مهما تغيرت قيادات هذا المنهج فإننا لا نعبد الأشخاص ولكننا نتعبد لله عز وجل بالسير على هذا الطريق الذي صار عليه هؤلاء الأشخاص الذين صاروا خلف النبي صلى الله عليه وسلم سلف هذه الأمة سلف هذه الأمة الذين نأخذ الكتاب والسنة بفهمهم وعلمهم رضي الله عنهم هكذا كان الطفيل رضي الله عنه بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن متعلقا بشخصه صلى الله عليه وسلم فحسب بحيث أنه إذا مات انقطعت حياته وتوقفت عباداته لا هو يعبد الله سبحانه وتعالى يحزن لفراق الرسول صلى الله عليه وسلم لكنه يندفع للدعوة إلى الله تبارك وتعالى وللعمل في دين الله عز وجل والتعلق بالأشخاص هناك ما هو سلبي ومنه الإيجابي تعلق السلبي أنك تتعلق بالشخص سواء أنت مربي أو متربي تتعلق بمن يعلمك أو بمن هو أكبر منك أو بمن يقودك أنت تتعلق به ولكن هذا التعلق كما ذكرنا منه المحمود إذا كان هذا التعلق تعلق لله تبارك وتعالى لأن هذا الشخص يأخذ بيديك ويضعك على الطريق إلى الله سبحانه وتعالى فلا بأس بهذا التعلق أنت تحبه وتوده وله عندك محبة ومنزلة ومكانة فلا بأس بهذا أما إذا انحرف هذا الشخص وتغير وتبعته أنت في هذا التحول والتغير فهذا تأثر سلبي هذا تعلق سلبي تعلق الإيجابي إنك تحب الشخص لأنه يعبد الله سبحانه وتعالى إذا هذا تعلق إيجابي هو يذكرك بالله عز وجل يأخذ بيدك لتعبد ربك سبحانه وتعالى هذا تعلق إيجابي تعلق السلبي أنك تحب الرجل فإذا أخطأ تدافع عن خطئه. إذا انحرف تسير خلفه هذا تعلق سلبي يجب أن يقطع يجب أن يبطر وهذا ما نرى في كثير من المساجد أحيانا رجل يدخل المسجد أو شاب يدخل المسجد ومعه مجموعة من الشباب متعلقين ببعضهم هذا يتعلق بهذا وهذا يتعلق بهذا كلهم متعلقين ببعضهم فإذا انحرف أحدهم ما الذي يحدث يأخذ المجموع ويخرج من المسجد يخرج من المسجد كما دخل لماذا لأنهم تعلقوا بالشخص ولم يتعلقوا بهذا المنهج ولم يتعلقوا بهذا الدين ولم يتعلقوا بهذا المسجد ولذلك يجب أن ننبه أن التعلق ينبغي أن يكون لهذا الدين نحب من يعرفنا الطريق نتبع من يرشدنا إلى هذا الطريق لكن إذا انحرف ماذا نفعل؟ نتركه نتركه لا نمشي خلفه لا نمشي خلفه فهذا مسايدام الكذاب كان في وقت يدعي الإسلام ولكن عندما انحرف انحرف الناس خلفه فكانت حرب المرتدين لأنه عاد وارتد عن الدين إذن التعلق هذا لابد أن ننتبه إليه، منه الإيجابي ومنه السلبي، ليكن تعلقنا تعلقًا إيجابيًا، حبك حبك في الله، إذا أطاع الأخ ربه تبارك وتعالى فأنت تحبه في الله، وإذا عصى فأنت تبغضه في الله. هو هو نفس الشخص، إذا حدثت منه المعصية لا تداري عليه، لا تحب فعله، لا تفعل مثله، بل تقف أمامه وتنصحه وتأمره وتنهاه وتحذره وتبعد عنه ان اضطر الامر الى ذلك هذا يكون تعلق ايجابي انك تتعلق بالمنهج تتعلق بهذا الدين تتعلق بهذه المفاهيم العظيمه فلما الت الخلافه من بعده الى صاحبه الصديق وضع الطفيل نفسه وولده وسيفه في طاعه خليفه رسول الله صلى الله عليه وسلم العمل لله مستمر إذا مات النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يسخر كل إمكانياته للبذل في هذا الدين ولخدمة هذا الدين ماذا فعل؟ عندما آلت الخلافة وضع نفسه وسيفه وولده في خدمة هذا الدين تسخير كل الإمكانيات للدفاع عن هذا الدين ولنصرة هذا الدين ولنشر هذا الدين نفسه أولا يبذلها يضحي بها ينفقها لله عز وجل يبيعها لله رخيصة يبيعها رخيصة لله سبحانه وتعالى فيبذل نفسه ويبذل سيفه كل ما يمكن بذله هذا يبذل سيفه أنت ممكن تبذل قلمك ممكن تبذل جهدك ممكن تبذل مالك ممكن تبذل كل شيء قادر أنت على بذله الإنسان عنده إمكانيات كبيرة وكثيرة وهائلة من الممكن أن يسخرها لطاعة الله ولخدمة دين الله تبارك وتعالى هذا يسخر سيفه كالذي يسخر قلمه أنت تسخر قلمك للكتابة وللذب عن النبي صلى الله عليه وسلم وللدفاع عن هذا الدين ولنشر هذا الدين غيرك يفعل غير ذلك منهم أصحاب الأقلام المسمومة الذين يكتبون ويناهضون هذا الدين ويحاربون هذا الدين ويعبثون بثوابت هذا الدين بأقلامهم المسمومة المأجورة أنت صاحب قلم لماذا لا تكتب؟ لماذا لا تدافع؟ لماذا لا تنشر هذا الدين؟ لابد أن تبذل كل ما تملكه لله عز وجل ولخدمة دين الله تبارك وتعالى وضع نفسه وضع سيفه وضع ولده ولده حتى ولده نعم يضع ولده لخدمة هذا الدين كذلك لا يبخل بولده على دين الله تبارك وتعالى بل يبذل هذا الولد يعلمه أنت إذا علمت ولدك وربيته على الإسلام فأنت تنصر به هذا الدين أنت إذا علمت ابنك القرآن إذا علمته السنة إذا علمته وأدبته فإنك تنشر هذا الدين الطفيل بن عمر رضي الله عنه وضع ولده كذلك لخدمة هذا الدين فسخر كل ما يمكن تسخيره لهذه الخدمة، حتى ولده، نعم حتى ولده، يعلمه كيف يبذل، يعلمه كيف يعطي، يعلمه كيف يكون عبدا ربانيا لله تبارك وتعالى، فوضع نفسه وسيفه وولده في طاعة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما نشبت الحروب، حروب الردة، نفر الطفيل في طليعة جيش المسلمين لحرب مسيلمة الكذاب. ومعه ابن عمرو لما نشبت هذه الحرب ماذا فعل الطفيل؟ كان في طليعه جيش المسلمين انتبه الى هذه المبادره دائما تجد الطفيل ابن عمرو رضي الله عنه يبادر يسابق يكون في طليعه الامر في مقدمته في بكورته هو في المقدمه لا يتنحى لا يقول انا في اخر الصف لا يقول انا لسه جاي دلوقتي لا يتقدم إلى الأمام في مرة يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يبعثه إلى هذا الصنم حتى يحطمه فيلبي النبي صلى الله عليه وسلم ويبعثه وهنا يكون في طليعة هذا الجيش رجل تربى على المبادرة تربى على البذل لهذا الدين لا يخاف لا يتراجع لا يتوارى ولكنه يتعلم كيف يبذل ويعلم الأجيال كيف يبذل لهذا الدين يكون في طليعة هذا الجيش الذي يخرج لحرب المرتدين، لأنه آمن بهذا الدين وآمن بالرسول صلى الله عليه وسلم ولذلك لما مات النبي صلى الله عليه وسلم لم يتراجع بل قام لينشر هذا الدين وينشر هذه الدعوة في ربوع الأرض بل ويحارب من ارتد عنها فخرج في طليعة جيوش المسلمين في بدايته في مقدمته فهو رجل مقدام يحب دائماً الإقدام على الأعمال الطيبة على أعمال البر على الأعمال الصالحة ومعه من ابنه عمرو معه معه يصطحبه معه حتى في ساحات القتال حتى في ساحات القتال يدربه كيف يدافع عن هذا الدين يدربه على القتال والجهاد في سبيل الله هذا أخذ بيد ولده إلى ساحات القتال أنت تأخذ بيد ولدك إلى أين؟ إلى أين تأخذ بيده؟ ربما أحدنا يأخذ بيده إلى النادي يقول اذهبي إلى النادي حتى يقوى بدنه ويتدرب ويعيش في السباحة وحمام السباحة يأخذه ويجلس الأب على الكراسي ينظر إلى ابنه وهو يسبح وهو يجري وهو يلعب إلى النادي يتربى الولد في النادي يتربى في حياة طرية حياة لا يعرف فيها الشدة ولا القسوة لا يعرف فيها شيء ولكن تربى على النادي وتربى أن يعيش عيشة مرفهة عيشة هنيئة عيشة لا مشقة فيها ولا جفاف فيها فتجد هذا الغلام إذا شب ونمى وكبر لا يعرف كيف يخدم هذا الدين لا يعرف ربما أحدنا يأخذ ابنه إلى المسجد وهذا خير لا شك يأخذه إلى المسجد هذا خير لكن هل هناك وسائل أخرى؟ نعم لا شك ان ناخذ لا بد ان ناخذ بايدي ابنائنا الى كل طريق يقرب الى الله سبحانه وتعالى تدربه كيف يفعل اعمال الخير كيف يكون بارا بوالدته عندما تذهب انت لزياره والدك او والدتك وانت رجل كبير ما يمنعك ان تسلم عليهما وتقبل ايديهما يراك يا ابنك يراك ويتاثر بهذا المشهد ماذا يفعل لابد ان يقبل يدك انت ايضا وهذا من أبلغ صور التعلم يتعلم بسرعة يتعلم كيف ينفق تأخذ بيده وتذهب فإذا رأيت المسكين تعطيه وتقول له اذهب وادفع إلى هذا الفقير فيأخذ منك العملة ويذهب إلى الفقير ويعطيه أو تطرق الباب وتقول له اذهب إلى هذا البيت اطرق عليهم الباب وسلم عليهم وأعطيهم هذا الطعام فيتعود ويتدرب أن يذهب ويطعم الفقراء والمساكين تدربه وتعلمه كيف يدخل المسجد وينظف المسجد عندما تذهب أنت وتنظف تقول له امسك معي ارفع معي نظف معي ناوني كذا عندما يكبر ويشب يتعلم كيف يفعل هذه الأشياء كلها كيف يجاهد كيف يتصدق كيف ينفق كيف يصلي أن تذهب لقيام الليل تذهب لقيام الليل لماذا لا تأخذ ولدك معك تقول هذا طفل صغير دعه ينام يستريح الفراش الدافئ لا تربيتك له أعظم وأهم من هذا الفراش الدافئ تأخذه بعضنا إذا رأى ابنه ينام في الفجر يقول هذا طفل صغير ليس عليه صلاة فجر تركه شفقة لكنه إذا أقامه وجعله يتوضأ ويصلي فإن هذا مما ينقش على جدار قلبه لا ينسى بعد ذلك أنه كان ينفق أنه كان يذهب إلى المسجد أنه كان يستيقظ لصلاة الفجر أنه كان يحافظ على الوتر أنه كان يفعل كذا وكان بارا بوالديه وكان يدعو إلى الله وكان يأمر بالمعروف وكان ينهى عن المنكر عودوا أبناءكم كيف يفعلون هذا حتى إذا كبروا وشبوا استطاعوا أن يكونوا دعاء إلى الله تبارك وتعالى وقاد في هذا الدين العظيم طفيل بن عمرو يذهب إلى حرب المرتدين وكان يأخذ في يده ولده عمرو عمر يأخذه في يده كذلك يقول ولما نشبت حروب الردة نفر الطفيل في طليعة جيش المسلمين لحرب مسيلمة الكذاب ومعه ابنه عمر أيضا الابن يلازم الأب وكما ذكرنا أن الملازمة مسألة عظيمة أدرك قيمتها وأثرها الطفيل عندما لازم الرسول صلى الله عليه وسلم ولذلك كان حريصا أن يلازمه ولده كان حريصا ان يلازمه ولده، الان تجد مثلا بعضنا لا يريد ان ياتي بولده الى المسجد، يقول في المسجد اولاد بيضربوه، اولاد بيزعقوا الناس بتزعق له برا المسجد، ولا ياتي بولده الى المسجد، لماذا؟ ادفع به الى المسجد، ماذا يحدث اذا ضرب الغلام؟ ماذا يحدث يعني؟ ماذا يحدث اذا طرد مره من المسجد؟ ما الذي سيحدث؟ طيب انت خاطره واشتري له شيء من الحلوى، وقل له معلش هذه المره وانت تنضابط والتزم ولا تحدث أصواتا وكذا وكذا ويأتي الغلام ويتدرب على المجيء إلى المسجد وإلى بيت الله تبارك وتعالى يقول وفيما هو في طريقه إلى اليمامة التفيل في طريقه إلى اليمامة تجهز وأخذ طليعة الجيش وبدأ يتحرك ويقول وفيما هو في طريقه إلى اليمامة رأى رؤيا فقال لأصحابه اني رايت رؤيا فعبروها اني رايت رؤيا فعبروها طبعا والرؤية هذه سناتي الى بحث لها الان ان شاء الله ولكن نقول ان هو راى رؤيا والذين معه اناس صالحون يخرجون في ساحات القتال ويجاهدون فليس فيهم مريض في قلبه ولا رجال ذؤافات ولكن ناس طيبين مخلصين صالحين على تقوى وورع فلما راى الرؤيا قالها لهم وطلب منهم أن يعبروها فقالوا وما رأيت قال رأيت أن رأسي قد حلق وأن طائرا خرج من فمي وأن امرأة أدخلتني في بطنها وأن ابني عمرا جعل يطلبني حثيثا لكنه حيل بيني وبينه فقالوا خيرا شفت الرؤية رأى أن رأسه قد حلقت وأن طائر خرج من فمي وان امراه ادخلته في بطنها رؤيه واضحه فقال للناس يعني عبروا الرؤيه فقالوا خيرا يعني مش بالك موضوع سهل قالوا خيرا حتى لا يقولوا له هم يعرفون تعبير الرؤيه ويعرفون الخبر لكنهم ما ارادوا ان يقولوا له الخبر في وجهه فقالوا خيرا خيرا قال اما اما انا والله لقد اولتها هو كمان بيع في أول، بس هو كان عايز يسمعها منهم قال أما أنا فوالله قد أولتها أما حلق رأسي فذلك أنه يقطع رأسه ستقطع وأما الطائر الذي خرج من فمي فهو روحي إن روحه تخرج وأما المرأة التي أدخلتني في بطنها فهي الأرض تحفر لي فأدفن في جوفها هذه كانت الرؤية وكان هذا تأويلها قال وَإِنِي لَأَرْجُو لا أَنْ أُقْتَلَ شَهِيدًا وَإِنِي لَأَرْجُو لا أَنْ أُقْتَلَ شَهِيدًا إذا رأى الرؤية وقال لهم عبروها ما, قال ما أرادوا أن يعبروها ثم هو عبرها لنفسه بيّن لهم أنه سوف يقتل رأسه ستقطع وأن سيدفن ويدخل في بطن الأرض ويموت شهيدا بإذن الله تبارك وتعالى ثم يقول واني لارجو ان اقتل شهيدا. ثم نقف وقفه عند الرؤية واقسام الرؤيا حتى يعني نمر عليها مرورا سريعا. يقول فاما ما يراه النائم احد ثلاثه. الانسان لما بينام بيشوف اما واحد من ثلاثه احد ثلاثه. اما اضغاث وتخليط من الشيطان. اضغاث احلام. اضغاث وتخليط من الشيطان. زي مثلا هذا الرجل الذي اتى للنبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصه فقال يا رسول الله رايت فيما يرى النائم البارحه كان عنقي ضربت فسقط راسي فاتبعته فاخذته ثم اعدته مكانه. رجل حس شاف منامه ان رقبته اتقطعت ودي جري وراها خد رقبته حطها ف النبي عليه الصلاه والسلام قال: إذا لعب الشيطان بأحدكم في منامه فلا يحدثن به الناس، يعني دوت من لعب الشيطان ده أضغاث أحلام، زي ما أنت تحلم مثلاً إنك أنت كنت طاير في بالونة في الهواء وبعد كده بالونة فرقعت وأنت جيت نازل لما جيت طيارة اتلقطاك أنت مكمل المسيرة ثاني وأنت داخل على بلد ثانية، أنت كده هوت ما كنتش مستغطي. <تصفيق> دي أضغاث أحلام، أضغاث أحلام. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا لعب الشيطان بأحدكم في منامه فلا يحدثن به الناس. طبعا انت مش شايف اللي انت بتشوفه ده يعني حاجه غريبه وما لهاش معاني، ليس لها معنى، ولذلك ده يكون من أضغاث الأحلام ومن لعب الشيطان فلا تحدث به أحد، ما تقولش لحد عليه، يعني اسكتوا وهو غالبا انت سوف تنساه. يعني هذا الذي تراه أضغاث الأحلام غالبا إذا استيقظت من نومك فإنك تنسى الحلم كله أو نصفه أو ثلاث أرباعه. ناسك مش فاكر منه حاجه. اللي انت فاكره كله ان انت كنت ببالونه طايره فوبئه الحلم ايه خلاص فقدت الذاكره مش فاكر منه حاجه يقول فهذا من لعب الشيطان وكذلك اه ان من تلاعب الشيطان الاحتلام الذي يوجب الغسل فلا يكون له تاويل كذلك الانسان لما يحتلم فهو دي بتبقى اغراض احلام يرى في منامه أي شيء مثلا قد يثير شهوته أو يحرك غريزته ويحدث مثلا خروج منية أثناء نومه فهذا من لعب الشيطاني فلا يحدث أحد، ما تجيش بقى تصحى تقول أنا شفت كذا وحصل كذا، لا، هذا معروف أن هو من أضغاث الايه؟ الأحلام ومنه من فعل الشيطان. هذا أول شيء اللي أضغاث الأحلام. الثاني مما يراه النائم في نومه حديث نفس، مما يراه النائم في نومه حديث نفس. حديث نفس كمان يكون مجهولا بسفر او تجاره او عمل فينام فيرى في منامه ما كان يفكر فيه يا ترى يعني مثلا نايم عايز يسافر بقى وجاز باسبورك وجواز السفر فانت بتحلم ان انت راكب الطياره ونزلت في المطار ووفد كبير قوي استقبلك وقعدوا سلموا عليك ورحبوا بيك وجيت تشتغل لك لا ده احنا عايزنك في كل الشركات اللي في البلد قعدت بقى انت بتحلم انت بتحلم معاك يا دوبك جواز سفر ومش لاقي حاجه دوت يعتبر ايه هل ده ادراس احلام برده ها ده حديث نفس ده حديث نفس كذلك ايضا الطالب الذي يذاكر طبعا بيتخيل بقى ان هو دخل امتحان ولقى الامتحان سهل خالص وقالب الاسئله الان آه محلوله <تصفيق> ده برضو حديث نفس لان هو ايه نايم بيحلم ويفكر في الحاجات اللي هو شافها بكده فدوت من حديث النفس طب حديث النفس دوت ايضا من لعب الشيطان ام لا هذا ليس من لعب الشيطان هذا ليس من لعب الشيطان وحديث النفس بيختلف عن اضغاث احلام أضغاث أحلام ممكن تزعجك، يعني ممكن تقوم من النوم تحس إن إيه؟ إن في حد كي كان بيخنقك وعايز يموتك، ده كابوس، مش كده بيقولوا عليه كابوس؟ ده أضغاث أحلام، أنت بتقوم متضايق، فغالبًا أضغاث الأحلام أنت تقوم وأنت يعني في حزن أو في كآبة أو غير مسرور يعني، أما النوع الثاني اللي هو يعتبر حديث نفس فهذا يعني لا يضر صاحبه، أنت بتبقى صاحي فرحان. لإنك أنت كنت بتحلم بحاجة كويسة، أنت كنت بتخططها، بتخطط لمستقبلك، وحسيت بقى إنك أنت اتجوزت وخلفت وبعندك عندك عيال وراحوا المدارس ومش عارف مين نجح ومين سقط، وأنت لسه هتخطب. لسه هتخطب، وأنت الأحلام دي كلها فأنت حاجات بتسعدك وتفرحك يعني. والثالث من ذلك الرؤية الصالحة. هي دي بقى الموضوع، الرؤية الصالحة. <تصفيق> التي هي من الله عز وجل، وهي بالنسبة للمؤمن جزء من 46 جزءًا من النبوة. ولا شك ان من الرؤيا الصالحه رؤيا الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني لو واحد راى النبي عليه الصلاه والسلام في منامه بشكله بشكله بخلقته صلى الله عليه وسلم، هذه رؤيا تكون رؤيا صالحه. فعن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رآني في النوم فقد رآني، انه لا ينبغي للشيطان ان يتمثل في صورتي، يعني الذي يرى النبي صلى الله عليه وسلم بصفاته المعروفه يرى في المنام فكانه رآه فعلا والشيطان لا يستطيع ان يتمثل في صوره النبي صلى الله عليه وسلم يعني واحد مثلا يصحى يقول لك انا شفت النبي صلى الله عليه وسلم تقول له صف يقول لك كان مربي سكسوفه كده اهوت وكان حارق كبوريه لا مش هو لا مش هو ان النبي ما كانش كده لابد ان تلتزم باوصاف الرسول صلى الله عليه وسلم واحد يقول لك مثلا ده كان اسمر قوي لا برده مش هو يقول لك كان ابيض قوي لا برده مش هو لابد ان انت يعني تتفق اوصاف التي رايتها مع اوصاف الرسول صلى الله عليه وسلم واحد يقول لك أنه ان النبي كان طويل قوي طويل بيخبط في السحاب قول له لا مش هو لا مش هو برده ان النبي ما كان هكذا لم يكن بقى طويل باين الطول ولا قصير بين القصر يعني لا قصير متردد الإنسان له كده ومش عارف يشوفه من قصره ولا طويل فارع الطول ولكن كان وسط صلى الله عليه وسلم فالذي يرى النبي صلى الله عليه وسلم بصورته فقد رآه يعني كأنما رآه صلى الله عليه وسلم على الحقيقة وفيما رواه ابو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب إذا اقترب الزمان لم تكد رؤية المؤمن تكذب يعني لما يقترب الزمان الرؤية اللي انت بتشوفها رؤية صالحة هذه الرؤية تكاد لا تكذب يعني تقع كما رأيتها تقع كما رأيتها ولذلك مثلا في ناس في أحياننا وقرننا اللي احنا بنعيش فيه ده بيشوفوا رؤية والرؤية تتحقق فعلا لأننا اقترب الزمان النبي عليه السلام منذ بعثة ويقول اقتربت الساعة ويقول بعثت أنا والساعة كهتين ما بالك ونحن الآن في القرن الرابع عشر فلا شك ان هذا اقتراب للساعه. فلما تقترب الساعه هكذا ما تكاد رؤيا المؤمن تكذب. واصدقكم رؤيا اصدقكم حديثا. الانسان الصاحب الرؤيا الصادقه من؟ هو صاحب الحديث الصادق، يعني انت رجل لا تكذب في حياتك، لا تتكلم بالكذب فانت قد ترى رؤى صالحه، صادقه تقع كما رايتها. واصدقكم رؤيا اصدقكم حديثا. ورؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوه والرؤيا ثلاثه فرؤيا الصالحه بشرة من الله هو باب النبي عليه يعني وسلم بيقسم الرؤيا بيقول الرؤيا ثلاثه فرؤيا صالحه بشرى من الله رويا الصالحه دي ربنا عز وجل بيبشر بها عباده يبشر بها عباده ورؤية تحزين من الشيطان اللي هي اضغاث احلام ورؤيا مما يحدث المرء نفسه اللي هي, إيه؟ اللي هي حديث النفس اما الرؤية الصالحة فتكون واضحة المعالم، الرؤية الصالحة تبقى واضحة. يعني تحس ان انت ايه؟ ان انت شايف حاجات معروفة. واحد يقول مثلا انا شفت ديك احمر او ديك بني بعرف احمر، خلاص ده ممكن الاقي في الدنيا ديك بني بعرف احمر. لكن واحد يقول لك لقيت ديك اخضر بعرف ازرق. طبعا مش معقول تيجي ما تجيش، قليل قوي لما تيجي تلاقي ديك ازرق، حد شاف ديك ازرق قبل كده؟ فطبعا مش معقول ده ممكن تلاقيه مثلا في الخضروات لكن في الطيور مش هتلاقيه فرؤية المؤمن تجد انها واضحة محددة وغالبا الانسان لما يصحى ما ينسهاش بتبقى صغيرة فيها بعض الالفاظ وبعض الجمل وبعض المشاهد صغيرة وانت عندما تستيقظ من نومك لا تنساها تتذكرها كأنك تعيش فيها يقول فالصادقة تكون واضحة المعالم ليس فيها تخليط يعني ليس فيها من أضغاث الأحلام ولا من لعب الشيطان يتذكرها صاحبها كأنه عايشها وهي إما تبشير يعني هذه الرؤية إما أنها تكون تبشير أو أنها تكون تحذير يتبشير يتحذير يبشرك الله عز وجل بخير أو يحذرك من شر قد يقع عليك والله سبحانه وتعالى يقول الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشره في الحياه الدنيا وفي الاخره فقال النبي صلى الله عليه وسلم عن البشره هي الرؤيا الصالحه يراها المؤمن او ترى له الرؤيا الصالحه يراها المؤمن او ترى له يعني ممكن واحد يشوف لك مش لازم انت اللي تشوف ممكن واحد يشوف لك رؤيا وهذا الرجل يكون رجل صالح فيرى لك رؤيا هذه الرؤيا ايضا تقع وانت قد ترى رؤيا والرؤيا هذه ايضا تقع وإما أن تكون تحذير من عدو أو خطر ينتظره أما الحلم الإنسان بقى الذي يرى في منامه اضغاث أحلام يعني هو من وساوس الشيطان حلم هذا من وساوس الشيطان يكون غير محدد المعالم وفيه من التخليط والتخويف والتحزين الذي يضيق صدر من رآه ولا معنى له محدد وليس فيه تبشير ولا تحذير وبالنسبة لوقت الرؤية الصالحة فأفضل أوقاتها يعني نصف الليل الاخر وقت نزول الرب سبحانه وتعالى نزولا يليق بجلاله يعني افضل وقت للرؤيا الصالحه يعني في الثلث الاخير من الليل عند نزول الرب سبحانه وتعالى يكون بالنسبه لوقتها فالرؤيا الصالحه غالبا تكون في نصف الليل الاخر قبل الفجر او بعد الفجر فان هذا وقت انتشار الملائكه ونصف الليل الاخر وقت نزول الرب عز وجل نزولا يليق بجلاله أما الحلم غالبا يكون في أول النهار أو في وقت انتشار الشياطين أو في أي وقت يعني ممكن أنت في الضحى تحلم في الظهر تحلم في أي وقت من أوقات انتشار الشياطين ممكن ترى هذا الحلم ويقول ابن القيم رحمه الله وأصدق الرؤية وقت الأصحار أصدق الرؤية وقت الأصحار فإنه وقت النزول الإلهي وقت النزول الإلهي وقال البغوي رحمه الله: ورؤيا الليل اقوى من رؤيا النهار، لما ترى رؤيا صادقه بالليل اقوى من الرؤيا التي تراها بالنهار، واصدق ساعات الرؤية وقت الصحر اصدق ساعات الرؤيا وقت السحر. وبالنسبه للرؤيا فعن انس رضي الله عنه قال الرؤيا الحسنه من الرجل الصالح جزء من 46 جزءا من النبوه. جزء من ستة واربعين جزء من النبوة هل النبوة تجزأ وتقسم؟ لا هي لا تجزأ ولا تقسم ولكنها تكون صادقة كصدق النبوة تكون صادقة كصدق إيه؟ كصدق النبوة أن النبوة صادقة لا أحد يكذبها الرؤية الصالحة تكون جزء من ستة واربعين جزء من النبوة يعني أيضا صادقة في معناها يقول ومعناه أنها جزء من أجزاء علم النبوة وعلم النبوه باقي والنبوة, والنبوه غير باقيه علم النبوه باقي الدين باقي لكن النبوه نفسها غير باقيه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الهجي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد جزء من خمسه وعشرين جزءا من النبوه وقال ابن القيم رحمه الله الرؤيا الصالحه اقسام منها الهام يلقيه الله سبحانه وتعالى في قلب العبد الرؤية الصالحة منها اقسام قسم الأول منها إلهام يعني مش لازم تشوف حاجة ولكن تلهم أن أنت تعمل كده أو ما تعملش كده إلهام يلقيه الله في قلب الرجل الصالح ومنها ما يضرب مثل مثل الملك يضرب لك مثلا إنك أنت تشوف حاجات معينة تشوف أشياء، تشوف مثلاً مسجد، تشوف كعبة، تشوف إن أنت بتحج، تشوف إن أنت بتأكل إن أنت نائم، فالملك يضرب لك أمثال. ومنها التقاء روح النائم بأرواح الموتى من أهله وأقاربه وأصحابه وغيرها. ساعات التنايم تقول مثلاً أنا شفت النهاردة في المنام جدي. تلتقي الأرواح هل هذا حقيقة؟ إن ممكن أرواح تلتقي فعلًا في المنام تلتقي. في المنام تلتقي وممكن تحدثه ويحدثك لا بأس بهذا لا بأس بهذا فهذا نوع من الرؤية الصالحة طب افرض أخبرك عن شيء لو كانت رؤية صالحة هذا الشيء ممكن يكون صادق وممكن يكون يقع هذا الشيء ومنها عروج روحه إلى الله سبحانه وتعالى وخطابها له بعض الناس يقول لك إيه؟ أنا حسيت أن روحي طلعت في السماء وإن أنا كنت بكلم ربنا سبحانه وتعالى ماشي مفيش مشكلة ممكن هو يحلم بها مفيش مشكله ومنها دخول روحه الى الجنه ومشاهدتها واحد يقول لك انا حسيت ان انا مت وروحي طلعت وقعدت تطلع في السماء وقامت فتحت لها ابواب السماء ودخلت جوه الجنه وقعدت تحت الشجره وقعدت بقى يقعد يحلم بالجنه واللي فيها مفيش مشكله ممكن وهذا قسم من اقسام الرؤيا الصالحه انه يشوف نفسه في الجنه واحد يشوف نفسه في الجنه ممكن اه ممكن يشوف نفسه في الجنه لا حرج بهذا هناك بعض اداب تتعلق بالمسلم حتى تصدق رؤياه أنت عشان تشوف رؤيا صالحة هل فيك شروط؟ أول شرط من هذه الشروط التزام الصدق في الأقوال والأفعال الصدق تبقاش كذاب مش ممكن إنسان كذاب في الدنيا وشوف بالليل رؤيا صالحة لا لا يرى فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في آخر الزمان لا تكاد رؤيا المؤمن تكذب وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثة أصدقهم رؤيا أصدقهم حديثة والثاني أن المؤمن أن المؤمنين المؤمنين يعني يقل عددهم في آخر الزمان فيحتاج إلى من يؤنسه. الرؤية الصالحة ديت المؤمن بيرى نفسه في غربة ومتضايق بالنهار وفي ضغوط وفي كذا وفي كذا فأحيانا الرؤية ديت يعني تخفف عنه وتهون عليه بسبب اختلاطه باخوانه ومحبته لهم وقربه منهم واجتماعه معهم على طاعه الله سبحانه وتعالى. هذه من اسباب انك ترى رؤيا صالحه. قال ابن القيم رحمه الله: ومن اراد ان تصدق رؤياه فليتحرى الصدق واكل الحلال والمحافظه على الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والينم على طهاره. ولينم على طهاره، ايضا حتى تحقق رؤيه صالحه، حاول انك انت تنام على وضوء وعلى طهاره مستقبلا القبله، وتذكر الله سبحانه وتعالى قبل ما تغيب عينك، قبل ما تنام تذكر الله عز وجل وتتعوذ بالاذكار والادعيه المعروفه اذكار النوم. كذلك من الاسباب التي او الاداب التي يتحلى بها من يريد ان يرى رؤيه صادقه ان يتقي ربه تبارك وتعالى في جميع احواله. الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون لهم البشره لهم البشره يعني الرؤى الصادقه الذين امنوا وكانوا يتقون لهم البشره في الحياه الدنيا لا تبديل لخوف الاخره لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم لهم البشره في الحياه الدنيا وفي الاخره لهم البشره في الحياه الدنيا وفي الاخره البشرى في الحياه الدنيا هي الرؤيه الصالحه وفي الاخره يبشرون بدخول الجنات وكما قال ايضا ومن البشرى كذلك محبه الخلق وثناؤهم دي من البشره في الدنيا محبه الخلق وثناؤهم وينبغي ان يراعي الانسان في نومه اداب النوم اداب النوم كما ذكر ان هو يتوضا وينام على وضوء ويذكر الله سبحانه وتعالى يقرأ المعوذات قل هو الله احد وقل اعوذ برب الناس وقل اعوذ برب الفلق في يده وينفث ثلاثه ويمسح بهما ما استطاع من بدنه ويفعل ذلك ويقرا اية الكرسي قبل نومه وان كان عنده مال يوصي به كذلك وينام على شقه الاين الايمن ولا يبالغ في الفراش الوطي الناعم يا ما تحاولش انك انت تتكلم في الفراش ولكن اي فراش يعني انفضه ونام عليه مباشرة. ومن آداب من رأى الرؤيا يقول أنا من رأى ما يكره يعني لو أنت لقيت مثلا حلم أفزعك أو لقيت مشهد كان مرعب بالنسبة لك هل تحدث الناس به؟ أولا لا تحدث الناس به، طب تعمل إيه أول ما تشوف المنام ده أو تشوف الرؤيا أو تشوف الحلم ده؟ تنفث عن يسارك، تنفث عن يسارك. يقول من رأى ما يكره فلينفث عن يساره ثلاثا وليتعوذ بالله من شرها ومن شر الشيطان ويتحول إلى جنبه الآخر يعني كان نام مثلاً على جنب الشمال يتحول على الجنب اليمين كان نام على ظهره ينام على جنبه المهم أنه هو يتحول ينفث عن يساره ويتحول عن جنبه ولو قام وصلى لكان ذلك خير له أيضاً أن من رأى ما يحب فليحمد الله أنت شفت بقى حلم كويس حاجة أنت بتحبها وشيء مطمئن به واتمأنت نفسك إليه ماذا تفعل أولاً تحمد الله سبحانه وتعالى ثم لا تخبر بها عدوك ولا تخبر بها حاسد ولا تخبر بها أصحاب النفوس المريضة لو أنت شفت رؤية كويسة لا تقولها لرجل حاسد ممكن يحصلك حتى في منامك كل الرؤية دي شفتها كل الفلوس دي كانت عندك قوله له يا أخونا في المنام ده في المنام هي ممكن يحصلك وانت في المنام فأنت لا تذكر هذه الرؤية لحاسد ولا لمريض في قلبه، يقول ان ان رأى ما يحب فليحمد الله عز وجل، ولا وليحدث بها من يحب، يحدث بها من يحب، ولا يحدث بها إلا حبيباً أو لبيباً. عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها، إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها، فإنما هي من الله، فليحمد الله عليها وليحدث بها. وليحدث بها طب يحدث بها مين فيحدث بها اهل العلم واهل الفضل واهل الخير والصلاح يحدث بها عالم او يحدث بها رجل صالح لانه لا يحصده ويرشده الى الطريق السوي وقال النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا المؤمن جزء من 40 جزءا من النبوه وهي على رجل طائر وهي على رجل طائر يعني ايه على رجل طائر هنقول الحديث مرة أخرى، بص رؤية المؤمن جزء من أربعين جزءاً من النبوة، وهي على رجل طائر ما لم يتحدث بها، وهي على رجل طائر ما لم يتحدث بها، على رجل طائر يعني؟ أمم تنتقل وبعدين لم تسقط، لم تقع، لم تتحقق، على رجل طائر يعني لسه لم تتحقق، أول ما يحدث بها تتحقق، فإذا أراد أن يتحدث بها، يحدث بها مين؟ الصالحين؟ لأن الرجل الصالح لو رأى فيها شيء سوف ينصحه ويرشده ويدله على طريق الصلاح يحدث بها عالم لأن العالم لو وجد فيها خلل سوف يعلمه وسوف يهذبه وسوف يوجهه إلى الطريق السليم فيحدث بها العالم يقول وهي على رجل طائر ما لم يتحدث بها فإذا تحدث بها سقطت قال وأحسبه قال ولا يحدث بها إلا حبيبا أو لبيبا وأيضا عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقص الرؤيا إلا على عالم أو ناصح، لا تقص الرؤية إلا على عالم أو ناصح، فإن كانت بشرى أو شككت فيها فلا تحدث بها إلا عالماً أو ناصحاً، لو كانت الرؤيا ديت بشرى أو أنت شاكك فيها، يا ترى دي كويسة ولا مش كويسة؟ تحدث مين؟ تحدث بها عالم. ناصح كما قال أبو عيسى العالم يعبرها له على خير إذا أمكنه ذلك والناصح يرشده إلى ما ينفعه ويعينه عليها وليحذر من قص رؤياه على حاسد أو مبغض قال تعالى حاكيا عن يعقوب عليه السلام أنه قال ليوسف عليه السلام يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا ان الشيطان للانسان عدو مبين والنبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا من ان نري اعيننا ما لم ترى في بعض الناس ما يبقاش لا حلم ولا حاجه يوم جاي يصحى الصبح يالف حلم يقول لك انا حلمت امبارح كذا 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 ده بيالف حلم هل يجوز هذا يجوز ان هو يالف حلم لا طبعا لا يجوز ان هو يالف حلم قال النبي صلى الله عليه وسلم من تحلم بحلم لم يره كلف ان يعقد بين شعيرتين ولن يفعل تاني. يقول من تحلم بحلم يعني قال ان هو شاف حلم وهو في الحقيقه ما شافوش من تحلم بحلم لم يرى كلف ان يعقد بين شعيرتين ولن يفعل يعني ايه كلف ان يعقد بين شعيرتين تقدر تعمل عقده بين شعيرتين لو قلت لك شعيره وشعيره مش الشعر اللي احنا عارفينه ده شعيرتين تعرف تربطهم ما هتعرف تربطهم؟ مش ممكن مش ممكن فدي سوره من تعنيفه في الدنيا وله عذاب في الآخره وله عذاب في الآخره ان هو من أعظم الكذب ان هو يُري عينه ما لم ترى يقولك أنا شفت كذا وكذا وكذا وهو ما شافش حاجه وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أفرى الفرى أن يُري عينه ما لم ترى من أعظم الكذب انك انت تورى عينك ما لم ترى انك انت تقول انا شفت كذا وكذا وانت لا شفت ولا عملت اي حاجه ديت كانت بعض ايه النقول من كتاب السوقيه في تعبير الرؤيا لشيخ احمد فريد حفظه الله وكنا زي ما ذكرنا وبينا انها ثلاث اقسام منها اضغاث احلام ومنها احاديث النفس ومنها الرؤية الصالحه فكان الرؤية التي راته طفيل بن عمرو الدوسي رؤيا ايه اضغاث احلام بقى ولا رؤيا صالحه ولا حديث نفس رؤية صالحه رؤيه صالحه وكما ذكرنا انه قال للناس الصالحين هذه الرؤيه اراد ان يسمع التعبير لكنهم لانهم يعرفون معناها فقال له خيرا خيرا ولما واحد يقول لك خيرا انت لا تضغط عليه لا تقول له الهان لي ربما هو يرى فيها شيء يسوءك ويريد ان يخفف عليك يقول لك خير اطمئن استبشر خير ان شاء الله يقول لك هذه العبارات حتى يريح قلبك انت اسمع منه هذه العبارات ومرر هذه الرؤيه ثم لابد ان ننظر لقضيه الرؤى، هل الرؤيه يتوقف عليها حكم شرعي؟ ها؟ هل يتوقف على الرؤيه حكم شرعي؟ يعني احنا بنتكلم مع بعضينا يا ترى الاذان مثلا الثاني ده يوم الجمعه ده بدعه ولا مش بدعه؟ طب السبحه دي بدعه ولا مش بدعه؟ واحد يقول لك طب استنى لما انام واشوف رؤيه نظبط بها الموضوع ده، لو بدعه هعرف، لو مش بدعه مش هعرف. هل لو شاف او ما شافش الرؤية ديت يتوقف عليها حكم؟ لا طبعا لا طبعا لا يتوقف عليها حكم، طب يتوقف عليها عمل؟ ان انا اعمل او لا اعمل؟ لا لا يتوقف عليها عمل هي مجرد انها بالتبشير بتبشرك بس انك انت بيطمئن قلبك وتستبشر و يعني تنشرح اساريرك لهذه الرؤيه فقط، لكن لا يبنى عليها اي عمل ولا يتوقف عليها عمل، واحد شاف رؤيه يقول لك لا انا مش مسافر النهارده، لا ده تتشاؤم بقى ده تشاؤم وتطير لا لا تفعل الرؤية لا ترد صاحبها الرؤية لا ترد صاحبها ولكن هذه إما أنها تكون تحذير عشان تاخد بالك بس تاخد حضرك أو تكون تبشير حتى تتبشر وتطمئن وينشرح صدرك لما قضاه الله سبحانه وتعالى فالرؤية لا يؤخذ بها في القضاء أنت مثلا راجل بتقضي بتحكم على الناس قريت القضية ومش عارف توصل لحل تقول تبسلنا منامك ربنا يفتح علي هتقوم تحكم على الراجل بالإعدام ماذا ستفعل لا الرؤيا لا يتوقف، عليها حكم ولا يعمل بها لا في القضاء ولا في غيره ولكن كما ذكرنا هي للتبشير فقط قال اما حلق رأسي فذلك انه يقطع واما الطائر الذي خرج من فمي فهو روحي واما المرأة التي ادخلتني في بطنها فهي الارض تحفر لي فادفن فيها او في جوفها واني لا أرجو ان اقتل شهيدا صدق في طلب الشهاده وعلو صدق في طلب الشهادة وعلو همة يقول وإني لا أرجو أن أقتل شهيدا مع أن الرؤية بتبشره أنه سوف يموت شهيد ولكنه يقول وإني لا أرجو أن أموت شهيد أو أقتل شهيدا هو يعلم ابنه ويربي ابنه على علو الهمه لا على سفول الهمه في ناس بتعود أبنائها أنها تمشي جوه الحيط مش يقولوا جنب الحيط أو امشي على لا ده بقول امشي جوه الحيط، يقول له يا ابني سيبك من حكومة سيبك من الناس، سيبك من الدنيا، سيبك من الشعب، امشي جنب الحيط، خليك في حالك، كل واشرب واتجوز ونام وعيش ابن حلال، خليك كويس، خليك راجل سوي، هل هذه هي حياة سوية؟ إن هو يأكل ويشرب ويتزوج كما تفعل الأنعام؟ لا، ليست هذه حياة سوية. بعض الناس يعود ابنه على سفول الهمة، ويقول له الأمثال الدارجة، يقول له عيش نملة، تاكل إيه؟ تاكل ايه؟ يقول لك تاكل سكر. عيش نملة تاكل سكر. أنت عايز تاكل سكر عيش متريح. عيش نملة. انظر طب ما ممكن برضه يعيش أسد. ياكل لحمة. <تصفيق> <تصفيق> لماذا يذكر له النملة؟ لأنها تمشي بجوار الحيط، تمشي متخفية، تمشي في هدوء، تمشي في تكتم، لا يراها أحد، ماشية في حالها. ماشية في حالها. طب وأنت أنت برضه أنت في حالك؟ ما فيش رجل يعمل في الدعوة ويمشي في حاله. أنت رجل تعمل في الدعوة لابد أن تتعرض للمشاق وتتعرض للاضطهادات وتتعرض للبلاء، لابد أن تتعرض، لابد أن تكون عالي الهمة، ذو قيمة ومبادئ في حياتك تتحرك بها، لا يكون عندك هذا السفول ولكن عندك الهمة العالية، إذا كنت عالي الهمة فلا ترضى بما دون الجنة، إذا كنت عالي الهمة فلا ترضى بما دون الجنة، فهو رجل الله عنه يقول: وإني لأرجو أن أقتل شهيدا، لما في أجر الشهادة من يعني ثواب عظيم يدخل الجنة ويغفر له مع أول دفع من دمه مع أول دفع من دمه يعني يغفر له ويبعث يوم القيامة وكلمه جرحه كما هو اللون لون الدم والريح ريح المسك هؤلاء أحياء عند ربهم لماذا لا يسأل ربه الشهادة ومن سأل الله عز وجل الشهادة بصدق بلغه إياها بلغه إياها وإن مات على فراشه بلغه اياها وإن مات على فراش لصدقه لأن العجل يعلم صدق قلبه قال وإني لأرجو أن أقتل شهيدا وأما طلب ابني لي فهو يعني أنه يطلب الشهادة التي سأحظى بها إذا أذن الله لكنه يدركها فيما بعد بكامل الرؤية قل أما طلب ابني لي فإنه سيحظى بالشهادة التي سوف أرزقها إن شاء الله ولكنه بعد ذلك، يعني لن يموت في هذه المعركة، ولكنه قد يرزق الشهادة في معركة أخرى. يقول: وأما طلب ابني لي فهو يعني أنه يطلب الشهادة، حتى الابن يطلب الشهادة، نعم. إذا كان يأخذه في يده، وهو يفعل كذا ويفعل كذا ويفعل كذا، وهو في ساحة القتال وهو يطلب الشهادة، لا يطلب الابن مثله؟ لابد أن يطلب مثله الشهادة. إذا كان الأب يطلب الدنيا فإن الابن سوف يطلب الدنيا. اما اذا كان الاب يطلب الاخره فان الابن قطعا سوف يطلب الاخره. اذا نحن نربي الجيل، نحن نربي ابنائنا، نحن نرسم مستقبل هذه الامه، فاذا كنا على سفولهم وعلى انحدار في افكارنا ومبادئنا فان الاجيال القادمه الصاعده سوف تكون كذلك. سوف تكون كذلك، واذا هذه امانه لابد ان نقوم بحقها ان نبذل لهذا الدين. وأن نعمل لهذا الدين، وأن ننقل تعاليم وقيم هذا الدين، وننظر إلى سلفنا الصالح رضي الله عنهم، خير سلف لهذه الأمة، الذين علمونا كيف نبذل، وكيف نضحي، وكيف نجاهد، وكيف نقاتل، وكيف نعلم، وكيف نتعلم، وكيف نعبد، كل هذا تعلمناه من سلفنا رضي الله عنهم. وفي معركة اليمامة، أبلى الصحابي الجليل الطفيل بن عمرو الدوسي أعظم البلاء، دخلوا المعركة. حتى خر صريعا شهيدا على ارض المعركه، مش من اول ضربه، ده قضى وقته في المعركه يقاتل ويجاهد ثم خر صريعا على ارض المعركه، واما ابنه عمرو فما زال يقاتل، فما زال يقاتل، رغم انه يرى والده قد قتل، وادرج في دمائه، ومات شهيدا، لكنه لم يتوقف. نعم قد نفطر الاحباب اثناء المسير في الطريق. لكن هل هذا يجعلنا لا نستكمل مسيرتنا؟ لا، يجب علينا ان نستكمل المسيره، ونسير الى الله تبارك وتعالى، وندعو الى الله تبارك وتعالى مهما فقدنا من احباب واصدقاء في الطريق. كثير جدا من اخواننا قد يسقط اثناء المسير. نحزن لفراقهم، ولكن هل نتوقف؟ هل نرجع؟ لا، لا نرجع بل نستكمل المسير، ان يكن فيه خير فسيلحقه الله بنا. إن يكن فيه خير، هؤلاء المتساقطون على الطريق، إن يكن فيهم خير فسيلحقهم الله بنا، سيلحقهم بمن صاروا وتقدموا وانتقلوا. فما زال يقاتل حتى أثخنته الجراح. جرح جروح شديدة جدا، رضي الله عنه، وقطعت كفه اليمنى، قطعت كفه اليمنى التي يمسك بها السيف، قطعت. يقول فعاد إلى المدينة مخلفا على أرض اليمامة أباه ويده أباه ويده رجع ما انتهت المعركة لكن ماذا فقد فقد والده وفقد كذلك يده اليمنى التي يقاتل بها والتي يعيش بها ويأكل بها ويتحرك فقد يده اليمنى لكنه لا ينسى أن له يد يسر يقاتل ويجاهد ويبذل لأنه تعلم وتدرب أن يبذل لدين الله عز وجل إذا فقد عضو فإن هناك أعضاء إذا فقد مادة فإن هناك مواد أخرى من الممكن أن يبذلها لله تبارك وتعالى لا يقول أنا أصبحت عاجز أنا لا أستطيع أن أبذل أنا لا أستطيع أن أفعل لا يبذل ويخدم هذا الدين بكل ما هو مستطاع إذا فقد يده اليمنى فهناك يده اليسرى هناك رجلية هناك عقله هناك وهناك نعم كثيرة من الله عز وجل بها علينا وفي خلافة عمر بن الخطاب دخل عليه عمرو بن الطفيل، فأُتي للفاروق بطعام، والناس جلوس عنده، فدعا القوم إلى طعام، فتنحى عمرو عنه، فقال له الفاروق: ما لك؟ لعلك تأخرت عن الطعام خجلا من يدك، قال: أجل يا أمير المؤمنين، قال: والله لا أذوق هذا الطعام حتى تخلطه بيدك المقطوعة. قال والله لا أذوق هذا الطعام حتى تخلطه بيدك المقطوعة والله ما في القوم أحد بعضه في الجنة إلا أنت يريد بذلك يده التي تركها في أرض المعركة انظر إلى هذا المشهد عمرو رضي الله عنه يعيش لخلافة عمر ويدخل على عمر فعندما يدخل على عمر عمر لا يعتبر جنده عادي ولكن يقدر لأهل الفضل فضله ولاصحاب القدر يعرف قدرهم، عندما دخل عليه اجلسه وقدم لعمر الطعام، وكان من شأنه الا يأكل وحده، وهذه عادة المسلمين انهم لا يأكلون منفردين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا ان نأكل في جماعة، وأن الطعام الذي تتكاثر عليه الأيدي هو طعام ملؤه البركة. يبارك الله عز وجل في الطعام إذا تكاثرت عليه الأيدي، واحد يأكل لوحده ممكن يفضل ياكل ياكل وما يشبعش. لكن لو اكل معه اثنين او ثلاثة يشبع ويستغرب يقول لك انا كنت اظن ان الطعام مش هيكفي هذه هي البركة طعام الواحد كافي الاثنين وطعام الاثنين كافي الاربعة والله سبحانه وتعالى يبارك في هذا الطعام كما ذكرنا سابقا ان النبي صلى الله عليه وسلم اطعم ببعض الشعير وبعنزة صغيرة الف رجل الف رجل وان ابو عبيدة بن جراح رضي الله عنه اكلوا من الحوت 300 رجل وقد كانوا من قبل يأكلون تمرة في اليوم تمره في اليوم كانت تكفيهم وبعد ذلك لما عثروا على هذا الحوت أكلوا منه شهرا حتى سمنوا حتى سمنوا فقد كانوا رضي الله عنهم يعني يعيشون للآخرة لا يعيشون للدنيا فحسب فقدم له الطعام فكما ذكرنا من عادته يدعو الناس فدع القوم ليأكلوا معه رضي الله عنه فتنحى عمر فتنحى عمر فتنحى عمرو طبعا هذا فيه يعني مراعاه لمشاعر الجالسين مراعاه الجالسين هو ايده مقطوعه اليمنى التي سياكل بها فان اكل بيده اليسرى امام القوم ربما يسالون لماذا لا تاكل بيدك اليمنى وكذلك لو اكل بيده اليسرى او البعض يعرفه فقد يظن ان هذا من باب السمعة او الشهرة او الرياء ان هو راجل ايده اتقطعت في الحرب ومجاهد ومقاتل يريد ان يتنحى كذلك الإنسان إذا أكل مع رجل يده مقطوعة أو به عاهة واضحة أو ظاهرة ربما يتأذى ربما تتأذى لا تحب أن تأكل معه فمن يعني حساب هذه المشاعر عمر رضي الله عنه تنحى حتى لا يحرج أحدا وحتى لا يؤذي أحدا في مشاعره لاحظ ذلك عمر بفراسته رضي الله عنه لماذا تنحى هذا الرجل؟ رجل يده اليمنى مقطوعة لماذا تنحى؟ لأنه تنحى لأنه خجل خجل، فقال له عمر رضي الله عنه بصراحة: لعلك تأخرت عن الطعام خجلا من يدك، لأنه يعني أنت مكسوف من إيدك؟ طيب لماذا يذكرها؟ لأن دي شرف، إيد مقطوعة ليست مقطوعة في سرقة ليست مقطوعة في سرقة، هناك من يسرقون ولا يجدون من يقطع أيديهم، لكن هؤلاء قطعت أيديهم لكنها قطعت الله تبارك وتعالى، فهو شرف له فيقول له لعلك تأخرت عن الطعام خجلا من يدك. قال أجل يا أمير المؤمنين. مفيش بقى لا والله لا مش قصدي لا أنا شبعان لا، هذا كذب. له لا والله ولا مش هو تنحى لماذا؟ خجلا من يده، قال تنحيت خجلا من يدك؟ قال نعم، قال أجل يا أمير المؤمنين. فقال عمر رضي الله عنه: والله لا أذوق هذا الطعام حتى تخلطه بيدك المقطوعة. عمر الخطاب قال له والله ما انا واكل الاكل ده غير لما تقلبه بان ايد بايدك المقطوعه خلطه كده اهو تخيل بقى انت كده واحد يديله مقطوعه وهيخلط لك الاكل بايده المقطوع وبعدين انت تاكله نفسك مش جايبك تعدي الدبانه من فوق الطبق تقول كده والله ما انا ليه؟ دي حتى ما نزلتش ما عملتش ترانزيت دي عدت على طول برضو انت مش تاكله يقول لك الدبانه عدت له ايه المشكله عدت ولا ما عدتش؟ مفيش مشكله هذا يقول له تقلبه بايديك لازم الواحد ما يقولش بقى انا قرفان انا مش قادر لا مش لا كل لانك قد لا تجد مثل هذا الطعام فقال والله لا اذوق هذا الطعام حتى تخلطه بيدك المقطوعه طبعا روح رفع للروح المعنويه تقدير واجلال له ان انت ايدك مقطوعه في فيما في مرضات الله تبارك وتعالى في سبيل الله عز وجل اين يدك المقطوعه انها قطعت في سبيل الله انها في الجنه باذن الله إنها في الجنة فيرفع من روحه المعنوية ثم يربي نفسه على المكاره ويربي الآخرين الآخرين الذين لا يصبرون على أن يخلط طعامهم بيد مقطوعة هؤلاء يصبرون ويربيهم على التحمل فيرون هذه اليد تخلط لهم الطعام ثم يأكلون قال والله ما في القوم أحد بعضه في الجنة إلا أنت والله ما حدش قاعد معنا جزء منه في الجنة إلا أنت إنك حته منك في الجنه ومش عايز تقلب الاكل بايدك اللي جزئها في الجنه قلب, قلب يرفع من روحه المعنويه ويرفع من قدره امام هؤلاء القوم فالذي يبذل لله سبحانه وتعالى لا يخجل لا تخجل من بذلك لله عز وجل حتى وان بدا عليك انك ثوبك قديم نعلك قديم هيئتك رثه لا تعبا بهذا طالما انك تخدم في دين الله تبارك وتعالى لا تشغلك المظاهر ولكن اهتم بالجوهر، اهتم بالبذل لدين الله تبارك وتعالى، قال والله ما في القوم أحد بعضه في الجنة إلا أنت. ظل حلم الشهادة يلوح لعمرو منذ فارق أباه، فلما كانت معركة اليرموك بادر إليها عمرو مع المبادرين، وما زال يقاتل حتى أدرك الشهادة التي مناه بها أبوه. ظل حلم الشهادة يلوح لعمر عمر هذا شاب له احلام حلمه هي الشهاده فما احلامنا نحن انظر الى احلام الشباب اليوم كل واحد بيحلم بايه الرجل الطيب عايز يتجوز زوجه طيبه ويبني بيت طيب ويستقر ده ده ابن حلال عايز يعني يعيش عيشه طيبه عايز يتزوج غيره فيما يفكر بعض الناس يفكر ان هو يكون لاعب كره مشهور أو لاعب مصارعة محترف أو إن هو يكون مغني في أكاديمي ولا في غير أكاديمي يظهر يبقى نجم لامع أو إن هو يكون ممثل أو إن هو يكون صاحب عقارات أو إن هو يكون كبير كبير عصابة أو إن هو يكون كذا أو كذا ما في ناس بتبقى عايزة كده واحد عايز يبقى رئيس عصابة ما حدش عمره حلم إنه يبقى رئيس عصابة أكيد وأنت زمان في الثانوي كنت بتحلم إن أنت راجل رئيس عصابة وإنك أنت بتقطع الطرق هذه أحلام يعني تأتي إلى الشباب، واحد عايز يكون يعني يعمل في قرصنة، أي قرصنة؟ قرصنة الكمبيوتر، قرصنة البشر، واحد عايز يكون قناص، هدفه إن هو يكون قناص عشان يسرق الناس، زي التوربيني كده، واحد مثلاً عايز يطلع فوق القطورة، هدفه كده إن هو يكون فوق الجميع، يركب القطر، يبقى فوق عشان يبقى فوق الجميع. يعني. واحد هدفه إن هو يكون له سلطة وشهرة، واحد هدفه وهدفه وهدفه، دي أحلام الشباب. مش كده؟ أحلام الشباب واللي مش ملتزمين عايز بقى يحب واحدة وعايز يبقى فيه حياة غرامية ومش عارف إيه ويتجوز عور في خمسة ستة يبقى على ذمته 12 أخذ بالك؟ أحلام برضو أحلام كل واحد بيحلم لكن تخيل عمرو بيحلم بإيه؟ كام واحد مننا كان بيحلم بإشتهادك؟ ما فيش نسبة مش كده؟ فيش نسبة ده إحنا ممكن نخاف نقول يا هنموتوا؟ مش كده؟ هنموت؟ وهنسيب الدنيا؟ إحنا لسه في الشباب، ده إحنا لسه على البوابة، ده إحنا لسه ما دخلناش دنيا، مشكلة؟ مش كده؟ مش ده اللي لكن عمرو رضي الله عنه كان يحلم بالشهادة، يحلم رجل كان بيقاتل بعد موت يقاتل حتى تقطع يده. وبعد ذلك يحلم أيضا بأن ينال الشهادة التي مناه بها والده. فرق كبير جدا بين أحلام من تربوا على البذل والعطاء لهذا الدين. وأحلام من عاشوا أمام الكمبيوتر والفيديو والقنوات الفضائية والتلفزيونات بين أحلام من عاشوا في النوادي والطرقات، فرق كبير جدا بين أحلام من لهم هموم وبين أحلام من يعيشوا للدنيا ويا ليتهم يعرفوا كيف يعيشون. دول في الدنيا ومش عارفين يعيشوا. يعني لا يعرفون ولا يجدون. واحد عايز يبقى مليونير لكن مش عارف. مش قادر، لا يجد فرص عمل ولا يجد البطالة منتشرة. يعني يوم ما يبقى يحب يبقى رجل ذو مال وذو من أين يحصلها؟ واقعيا لن يحصلها، واقعيا لن يحصلها، يريد أن يكون رجل غني من أين يحصل المال؟ لا يجد احتقار لرؤوس الأموال، رجال معروفين هم الأغنياء، دولة فيها طبقية، في كذا وفي كذا وفي كذا، حتى الدنيا مش عارف يعملها، حتى اللي عايز يحلم أنه يبقى نجم، برضه بتوع النجوم معروفين وهي وسايط ومحدش راح يبقى نجم. واللي عايز يبقى لاعب كرة ما محترف عشان يتباع بمليون و مليون برضه مش هيبقى لاعب كرة محترف، مش عارف كله بالوسايط، حتى الكوره بالوسايط. حتى الكوره بالوسايط. إذا حتى في هذه الدنيا التي يعيش من أجلها الشباب لا يستطيع أن يحصلها. لا يستطيع أن يحصلها، يصاب بقى بالكبت والكآبة والحزن والانتحار ويشتغلوا في تجارة المخدرات والهيروين والبودرة والحشيش والبيسا وغيره. ليه؟ فراغ بقى، فراغ. هذا إنحراف يعني لا طالوا آخرة ولا طالوا دنيا لا هم بذلوا للآخرة وضحوا للآخرة ولا ضحوا في هذه الدنيا وبذلوا لهذه الدنيا حتى يأكلوا منها لا يجدون إذا الأولى بهم وأولى بنا جميعا أن نرجع إلى ربنا تبارك وتعالى ولتكن أحلامنا كيف نخدم هذا الدين كيف نبذل لهذا الدين كيف نموت شهداء في سبيل هذا الدين لماذا لا نفكر حتى التفكير حرام يعني أنت لو فكرت أنك تموت شهيد يعتقلوك ده بحلم يا أخوان ده مجرد حلم وفيما اذكر ان رجل كان يحلم ترفه كده قبل ما ننتهي فدي حقيقيه غالبا واحد كان بيحلم انه راكب موتوسيكل ده ايام كارتر كان بيحلم أنه هو راكب موتوسيكل ووراه واحد فالمهم الموتوسيكل بيجري فدخل على كارتر موتوه فالمهم اا الموضوع ده كان في السعيد مع احترامنا لاخواننا في السعيد فالمهم واحد من اللي شاف الرؤيه ديت راح للشيخ بتاع الجامع وقال له انا شفت ان انا راكب على التموسيكل وقتلت كارتر فطبعا قال لك بس ده موضوع في ارهاب وتطرف وكان ايام بقى 94 والارهاب فقام جاي راح الراجل بلغ في في جهات المعنيه وقال لهم في ناس نهايت حلمت انها راكبه التموسيكل ومش عارف ايه جابوا الراجل اللي راكب التموسيكل والتموسيكل وقالوا له, له ضرب مين اللي كان راكب وراك يا اخويا انا ده حلم مين اللي كان راكب وراك وهو لغايه دلوقتي تقريبا في ضمانهور مين الراجل اللي كان راكب وراك يا اخويا انا ده حلم وكان ايام كارتر والموضوع انتهى مفيش برد فاحنا بنقول برده مش معقول يكون الموضوع ضيق للدرجه دي ان احنا مش قادرين نحلم فاحنا بنقوله يعني الواحد يعني يتمنى الشهاده ويسال رب عز وجل الشهاده بصدق فعمر رضي الله عنه ظل يحلم بالشهاده انه هو يموت شهيد في سبيل الله تبارك وتعالى منذ فارق اباه الدنيا فلما كانت معركه اليرموك معركه اليرموك كانت سنه 15 ومعركه اليمامه كانت سنه كام 11 يعني بعد يا دوبك اربع سنين ويدخل في هذه المعركه ما تنساش ان يده مقطوعه دخل يقاتل ازاي بيده الاخرى حتى تعلم انك اذا فقدت وسيله فعليك ان تستخدم بقيه الوسائل. تستخدم بقيه الوسائل لا تعجز لا تعجز فدخل معركه اليرموك وبادر اليها عمرو مع المبادرين، بادر من اين تعلم عمرو المبادره؟ من والده. والده التي الذي كان يبادر ويخرج في طليعه القوم ويفعل ويفعل صاحب المبادره الوالد. أنت إذا ربيت ابنك على البذل والمبادرة فإنه سوف يكون كذلك في المستقبل بادر إليها عمرو مع المبادرين وما زال يقاتل حتى أدرك الشهادة التي مناه بها أبوه. أبوه عندما مناه بها كان عنده ثقة في الله سبحانه وتعالى ومن الناس من يحرف على الله عز وجل ويبره الرب سبحانه وتعالى من الناس من لو أقسم على الله لأبر يعني هذا الرجل يقسم أن هذا الشيء سيحدث لثقته بربه سبحانه وتعالى فكان الطفيل يقسم وكان الطفيل يعد وابنه بانه سوف يموت شهيدا وهذه الرؤيه التي راها كذلك كانت تبشر الابن بانه سوف يموت شهيدا وما زال يقاتل حتى ادرك الشهاده التي مناه بها ابوه رحم الله الطفيل ابن عمرو الدوسي فهو الشهيد وابو الشهيد وجزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك عليك وكتب
0: السلام عليكم جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا من العلم ورزقنا وإياكم العمل به ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالاسكندريه هاتف رقم 034947652 او تليفون محمول 0101641980 والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته